0: Bayern 2, Nachtstudio. Die Ruhezone in der Referenzhölle. Wie wünschen wir uns städtische Grünflächen? Immer hübscher Drett? Immer mit blühenden Pflanzen? Als Unterschlupf und Nahrungsquelle für Vögel und Tiere? Oder als Obst- und Gemüsegärten? Hören Sie nun Geerdete Paradiese, Visionen eines neuen Gartens von Sabine Rolf.
1: Im Juni, da rührt sich schon was.
2: Im Juni macht's Garteln schon Spaß. 50% der Menschen leben in der Stadt, Tendenz steigen. Da will man einfach ein bisschen grün. Und da will man auch die Möglichkeit haben, und das ist ja die Basis der Urban Gardening-Szene, grün in der Stadt mitzugestalten. Im Juni, da kann man den Gartenfreund sehen, vor seinem Gemüsebeet
1: andächtig stehen.
3: Ich begrüße dieses Urban Gardening, glaube ich, vor allem, weil es dieses Wissen um die Pflanze den Städtern näher
1: bringen. die Tütchen aus buntem Papier, Radikum da und das Bohnenkraut hier.
4: Bevor ich pauschal die Rückkehr der Gärten in die Stadt fordern würde, würde ich eher sagen, ich würde fordern die bewusste, qualitativ hochwertige Gestaltung von Städten, und zwar unabhängig von der Farbe grün, grau, blau oder wie auch
5: immer, das will mir eigentlich ein Anliegen.
1: Ja, da macht uns der Garten schon Spaß.
5: Unsere Städte sollen grüner werden. Wobei grün nicht gleich grün ist. Das Ziergrün zum Lustwandeln war lange ein Privileg der Reichen. Es wurde mit städtischen Volksparks demokratisch. Auch Zierrasen plus Koniferen in Eigenheimgärten gibt es in jeder Stadt. Sie sind allerdings so langweilig, dass niemand beim Stichwort Urban Gardening an sie denkt.
6: Und Nutzpflanzen? Kartoffeln und Kohl wachsen meist auf dem Land, oft tausende Kilometer von den Verbrauchern entfernt. Aber das ändert sich gerade. Neben Parks entstehen Gemeinschaftsgärten, neben Rosenrabatten wächst Brokkoli. Das Grün der Städte wandelt
5: sich. Zum Beispiel in Leipzig. Der Eingang ist leicht zu übersehen. Ein verrostetes Metalltor aus DDR-Zeiten, dahinter eine Steintreppe. Oben öffnet sich der Blick auf über 50 Hochbeete, ein selbstgebautes Gewächshaus, eine Gartenküche. Der Gemeinschaftsgarten Anna-Linde befindet sich im Westen der Stadt, nicht allzu weit von der ehemaligen Baumwollspinnerei, wo die neue Leipziger Schule erblühte und Neo-Rauch immer noch malt. Auf den Hochbeeten des Anna-Linde-Gartens wachsen Tomaten, Kohl, Salate und Kräuter, Bohnen, Erbsen und Früchte. Wie es dazu kam, erzählt Sebastian Pomm bei einem Glas Wasser mit frisch im Kräuterbeet gepflückter Minze. Die beiden Gründer
2: der Annalinde haben im Prinzip einen Ort gesucht, an dem Menschen zusammenkommen können und sich über alles austauschen können, was man so als grüne Themen zusammenfassen kann. Also Umwelt- und Naturschutz, Biodiversität, nachhaltiger Anbau von Lebensmitteln, lokaler Konsum versus globaler Konsum nachhaltige Formen des Wirtschaftens und so weiter. Und da lag es natürlich sehr nahe, dass man im Prinzip einen grünen Ort schafft oder nimmt und dort einen Garten aufbaut, weil im Prinzip dieses Gärtnern oder der Gartenbau, das gemeinsame Gärtnern ist halt einfach jenseits von der Tatsache, dass man Lebensmittel anbaut, die man essen kann, ist es halt einfach ein perfektes Medium, um Menschen irgendwie in so niedrigschwelligen Arbeiten, die jeder machen kann, zusammenzubringen und so auch Dialoge anzufeuern. Mhm.
6: Umwelt- und Naturschutz, Biodiversität, nachhaltiger Anbau von Lebensmitteln, lokaler Konsum, nachhaltige Formen des Wirtschaftens. Der Anspruch ist ganz schön groß für ein paar Dutzend Hochbeete.
5: Es geht um Dialoge, Diskussionen. Und deren Platz bemisst sich nicht nur nach Quadratmetern. In Leipzig geht es um Nutzpflanzen. Aber Selbstversorgung ist in Großstädten
6: kein realistisches Ziel. Ältere Generationen wissen das aus leidvoller Erfahrung. Die Kartoffelbeete vor dem Reichstag haben Berlin im Hungerwinter 1946 nicht satt gemacht.
5: Das ist ein extremes Beispiel. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in Städten und ihrem Umland ein großer Teil der benötigten Nahrung angebaut. Ohne schnellen Transport und lückenlose Kühlketten waren die Leute darauf angewiesen, dass Obst und Gemüse in ihrer Nähe wuchs. Daran wollen viele Gartenprojekte erinnern. Daneben geht es um grundlegende Fragen.
7: Die größten Herausforderungen, vor denen wir stehen, betreffen den Umgang mit den natürlichen Ressourcen Luft, Wasser, Boden, Nahrung.
5: Martin Rasper in seinem Buch Vom Gärtnern in der Stadt.
7: Und Gärten sind genau das. Ein Spiel mit Ressourcen. Mit Saatgut, Erde, Dünger, Licht. Mit Pflanzenarten und Sorten. Mit pflanzlichen und tierischen Helfern. Mit Lebenszeit mit persönlicher Energie und dem zur Verfügung stehenden Raum. Gärtnern bedeutet hoffen und warten, Freude und Enttäuschung, geduldig sein, ungeduldig sein, Fehler machen, aus Fehlern lernen, mit echten Pflanzen arbeiten, echter Erde, echten Früchten, echten Schädlingen. Gärtnern bedeutet, Grenzen zu erkennen, die eigenen wie die der Natur.
5: Ein Garten lehrt Nachhaltigkeit. Eine neue Graswurzelrevolution.
6: Wie viel wohl vom Pathos des Echten übrig bleibt, wenn ein echter Kartoffelkäfer oder echter Kohlweißling die Ernte wegfrisst? Die Natur ist oft weniger
5: gutwillig, als es ihre Bewunderer sich wünschen. Trotzdem, Gemüsebeete in der Großstadt können als Übungsgelände und Sinnbild für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt dienen. Und sind damit so etwas wie ein Gegenentwurf zum barocken Park, der die Herrschaft des Menschen über die Natur symbolisiert.
6: Oder zum englischen Landschaftsgarten mit seiner pastoralen Ländlichkeit. Eine Natur zweiter Ordnung, echter als das Original, lieblicher, idyllischer. Vielleicht kein Zufall angesichts der rauchenden Schlote und der für die Schafzucht normierten Weidelandschaft, die England im 19. Jahrhundert
5: prägten. Die Industrielords schufen Idyllen, während sie deren Vorbild zerstörten und die Bauern enteigneten. Ist es mit urbanen Gärten nicht ähnlich?
6: Zelebrieren sie nicht Ernteglück à la Bullabü, während wir es in der Landwirtschaft mit Monokulturen, hektarweise Plastikfolie, schlecht bezahltem Erntehelferakkord, Pestiziden und
5: Digitalisierung zu tun haben? Gartengruppen kultivieren tatsächlich althergebrachte ökologische Arbeitsweisen. Sie tun es allerdings nicht, um ein ohnehin fragwürdiges Klischee zu konservieren, sondern um Alternativen zu problematischen Anbaumethoden zu bewahren und zu entwickeln. Indem sie in der Stadt Kohl pflanzen? Ist das nicht ein bisschen utopisch? Eher heterotopisch. Denn eine Heterotopie ist ein Ort, der nach eigenen Regeln funktioniert. Der etwas anderes ermöglicht, mitten in der Gesellschaft. Den Begriff hat der Philosoph Michel Foucault unter der Überschrift andere Räume geprägt. Heterotopien
6: sind oft ein bisschen seltsam oder speziell. Als Beispiele nennt Foucault unter anderem psychiatrische Kliniken, Bordelle, Bibliotheken, Festwiesen, Theater oder Schiffe,
5: aber ja, auch Gärten. Urbane Landwirtschaft? Ein Paradox. Ja, ein Oxymoron, ein fruchtbarer Hybrid, ein wirklich anderer Ort. Es ist möglich, Pflanzen in Städten ökologisch anzubauen. Die Annalinde GmbH hat nicht nur den Gemeinschaftsgarten aufgebaut, sondern eine Streuobstwiese gepflanzt und eine alte Stadtgärtnerei wiederbelebt. Ganz ähnlich wie Dachfarmen in New York und Detroit oder Fischaufzucht- und Kräuterfarmen in Berlin-Schöneberg. Kurze Transportwege, eine vielseitige Fruchtfolge, Achtsamkeit gegenüber dem mühsam Geernteten.
6: In den rasant wachsenden Städten des globalen Südens ist urbane Landwirtschaft viel wichtiger als bei uns. Besonders in Krisengebieten, wo Städte von ländlichen Anbaugebieten abgeschnitten sind. Auf Dächern, Brachen,
5: Verkehrsinseln
6: wächst Nahrung. Laut Welternährungsorganisationen halten zudem etwa 800 Millionen Menschen Nutztiere in Städten.
5: Auch in München gibt es Schafe. Auf einem Dach im Werksviertel am Ostbahnhof.
6: Tja, wer urbanen Lammbraten an Ostern will, muss mit Schafscheiße leben. Vor drei vier Generationen standen in Berliner Hinterhöfen noch Kühe. Neben Kutschpferden und Kanickeln.
5: Artgerecht war das nicht. Und es stank. Was sagt der Klimaschutz? Weniger Fleisch essen. Zu viele verfütterte Kalorien. Zu viel Methan aus dem Maul rülpsender Wiederkäuer.
6: Aber zurück zum Gemüse. Vielen Urban Gardening-Projekten in Deutschland geht es um Ernährungsfragen. Allerdings wollen sie keine Millionenstädte versorgen. Zumindest nicht allein. Sie möchten vielmehr als eine Art diskursiver Verstärker, als heterotopischer Experimentierraum zu lokalen, umweltverträglichen Anbauweisen beitragen.
5: Konkret schaffen sie Freiräume für Gartenamateure. Insbesondere solche ohne eigenes Grundstück. Hier erleben auch Großstädter, dass Nahrung einen Vorlauf hat, dass nicht nur ihr Verzehr, sondern ihr Anbau Spaß machen kann. Der Anna linde garten ist für alle offen. Wer mitmachen möchte, muss keinen Vertrag unterschreiben, keine Pachtzahlen, keine Verpflichtungen eingehen.
2: Man schaut einfach
5: vorbei, erzählt Sebastian Pomm.
2: Wir haben drei offene Gartentage in der Woche. Davon ist einer ist eher ein Kaffeetag, wo im Prinzip auch Familien hier in den Garten kommen, also am Samstag ein bisschen Käffchen trinken oder sowas. Und die anderen beiden Tage, das sind wirklich Tage, wo jeder kommen kann und mitgärtnert, ganz informell eigentlich. Und wo die Freiwilligen im Prinzip auch selbst organisiert diesen Garten verwalten.
6: Die Menschen, die hier gärtnern, bringen unterschiedliche Erfahrungen mit. Manche sind schon Jahre regelmäßig dabei, andere kommen nur hin und wieder. Was genau ist eigentlich das Gemeinsame daran?
2: Da gibt es ja auch bei Gemeinschaftsgärten ganz verschiedene Konzepte. So viele Konzepte, wie es Gemüsesorten gibt. Äh, bei uns ist es so, dass im Prinzip alle Gärtner, alle Beete, alle GärtnerInnen, alle Beete gemeinsam bewirtschaften und natürlich dann auch gemeinsam beernten können. Da gibt es eigentlich nie irgendwelche Konflikte, dass jetzt jemand jemand anderem die letzte Tomate geklaut hat oder sowas. Tatsächlich ist es eher so, dass wir immer mal nochmal auffordern müssen, hey Leute, da steht jetzt so viel Mangold, nehmt den doch bitte einfach mit oder lasst uns doch mal noch eine Kartoffelsuppe kochen oder sowas.
6: Das Kochen selbst angebauten Gemüses ist in vielen Gärten wichtig. Auch hier überschneidet sich die Urban Gardening Bewegung mit einem politischen Interesse an lokalem Essen.
5: Die Pflanzen wachsen in Hochbeeten und zwar aus praktischen Gründen.
2: Also dass es die Hochbeete gibt, hat im Wesentlichen die Stadt entschieden, denn wir haben hier als Zwischennutzung oder als ZwischennutzerInnen die Auflage, dass wir alles möglichst mobil halten müssen. Deshalb dürfen wir nicht in richtigen Beeten bodenbürtig wirtschaften, zumal auch die Fläche vorher keine Gartenbaufläche war und teilweise die Böden sich einfach auch nicht dafür eignen.
6: Hochbeete gehören zu urbanen Gärten wie Lauben in die Schrebergartenkolonie. Aber sie sind kein frei gewähltes gestalterisches Element, sondern wegen belasteter Böden oder Zwischennutzungsverträgen eine Notwendigkeit. Und auf Parkplätzen, Dächern und in Höfen, wo immer mehr Gärten entstehen, gibt es ohnehin keine Erde. Kisten und Kästen schaffen Abhilfe. Ja, machen aus der Not eine Tugend. Denn im Hochbeet gärtnert es sich oft besser als am Boden. Richtig gefüllt funktioniert es wie ein kleiner
5: Komposthaufen. Sebastian Pomm, der uns durch den Garten führt, ist Honorarkraft bei Anna Linde. Neben vielen Freiwilligen verdienen manche Menschen in dem Garten auch Geld. Mit Koordination, Umweltbildung, Gartenbauangeboten. Allein als Freizeitspaß, Ehrenamt oder auf Selbstausbeutungsbasis war die Arbeit in diesem großen Projekt nicht zu stemmen. Annalinde ist eine gemeinnützige GmbH.
6: Solche GmbHs finden sich unter urbanen Gärten gar nicht so selten. Auch der bekannte Berliner Prinzessinnengarten ist so organisiert. Viele sind aber auch Vereine oder lockere aktivistische Gruppen. Manche haben Träger, manche sind komplett selbstverwaltet. Alle verstehen sich als öffentliche Orte. Dabei haben fast alle einen Zaun.
5: Ohne Zaun kein Garten. Zumindest sagt uns das der Begriff. Garten geht auf das indogermanische Wort für Gärte zurück. Auf Hasel- und Weidenruten zum Beispiel, mit denen Nutzflächen eingefriedet wurden. Auch ohne Etymologie erkennen wir noch heute die meisten Gärten an ihrem Zaun. Um den Garten Eden gab es sogar einen Flammenring. Aber wie passt so ein Zaun zum Anspruch, ein öffentlicher Raum zu sein? Sebastian Pomm kennt diese Frage offenbar gut,
2: denn die Entgegnung kommt ohne Zögern. Da würde ich mir aber auch die Frage stellen, Bibliotheken und Museen sind auch öffentlicher Raum in der Stadt. Und da sind Zäune drumherum, da sind sogar Mauern drumherum und Türen, die zu bestimmten Tageszeiten abgeschlossen sind und geöffnet sind. Und genauso ist es in den meisten Gemeinschaftsgärten, da ist ein Zau drumherum. Und da gibt es Öffnungszeiten und trotzdem sind es eben aber öffentliche Räume, wo alle kommen können. Und ich finde, diese Begriffstrennung, die muss man so ein bisschen beseitigen und sagen, es ist öffentlicher Raum und das wird genauso wie öffentlicher Raum gefördert und akzeptiert.
5: Viele Gärten kooperieren mit Kitas, Schulen, Jugendzentren. Sie haben immer eine soziale Funktion.
2: Und ich sehe, dass einige von den Geflüchteten, die uns hier im Garten mal besucht haben, die waren zum Beispiel mit einer Sprachschule hier, haben sich das mal angeguckt. Und dann sind die danach teilweise auch immer wieder gekommen. Und die kommen jetzt auch schon jenseits dieses expliziten interkulturellen Gartentages zu den anderen Gartentagen, wo natürlich auch immer alle willkommen sind und machen mit und engagieren sich aktiv in der Gemeinschaft, haben darüber zum Teil vielleicht auch eine Wohnung jenseits von einer Unterbringung, von so einer zentralen Unterbringung gefunden, und finden so halt auch Anschluss an das kulturelle Leben im Quartier oder auch in der Stadt. Die allermeisten Gärten verstehen ihre Arbeit politisch.
5: Nicht wenige mit klarem Bezug zum recht auf Stadtaktivismus, der sich für bezahlbare Mieten und den Erhalt selbstverwalteter Einrichtungen einsetzt. Im Vordergrund steht aber das Tun. Man pflanzt lieber eine alte Kartoffelsorte und vernetzt sich mit der Nachbarschaft, als auf die Verwirklichung irgendeiner Utopie zu warten. Die Soziologin
6: Christa Müller schätzt das in ihrem Buch »Urban Gardening« über die Rückkehr der Gärten in die Stadt so ein. Häufig wird versucht, durch kleinteiliges Handeln Missstände zu
0: beseitigen, bei sich selbst anzufangen und vor Ort überschaubare Alternativstrukturen aufzubauen. Die politischen Diskurse der urbanen Gartenbewegung zeigen sich nur noch sporadisch als Diskurse der Gegenkultur, wie sie für die 1980er Jahre kennzeichnend waren – dafür aber vielfach verknüpft mit Themen wie urbaner Lebensqualität und postmateriellen Lebensstilen.
5: Anna Linde wurde mit Preisen für soziales und ökologisches Engagement ausgezeichnet. Arte und andere Sender waren da, filmten Beete, Gemüse und gärtnernde, essende, lachende Menschen. Urbane Gärten sind fotogen. Sie zeigen ein differenzfreudiges, mehrheitlich junges Großstadtpublikum, evozieren gleichzeitig vertraute Bilder der Idylle und Überschaubarkeit.
6: Tätowierter Vollbartpapa mit Babyborn und selbstgekochter Kürbismarmelade neben Kopftuchträgerin
5: mit Gießkanne? Im Ernst, in vielen dieser Gärten entsteht etwas, das vielen Nachbarschaften offenbar fehlt. Ich bezeichne
2: es selber gern als Sozioökotope, Also es sind Orte, die zum einen natürlich immer einen ökologischen Raum darstellen durch das Gärtnern. Also dieser, dieser Grünraum es sind aber auch immer wieder Orte sozialer Aktionen, die halt ganz wichtig sind für ein Stadtzentrum. Kollege von mir, der sagt immer, jedes, jeder Stadtteil sollte seinen Garten haben, ähm, die ganz wichtig sind für das Stadtzentrum, weil sich eben oder für das Stadtteilzentrum, weil sich eben Menschen hier treffen, weil sich Menschen aus verschiedenen Sozi sozialen und kulturellen Milieus hier treffen, weil hier in Austausch geschieht, weil es hier ein Rückzugsort ist. Auch selbst wenn man hier so ein bisschen auf dem Präsentierteller ist und die Straßen daneben vorbeifahren, man hört ja auch die Autos im Hintergrund oder mal Baustellengeräusche. Das gehört zur Stadt dazu. Aber man ist trotzdem hier in einem Garten, wo man halt äh, relativ informell sich selber auch verwirklichen kann.
1: Die ersten und mein, die sind erfreut. Und dann mein Jasmin, ja, da staunen die Leute. Den Gartenzwerg habe ich ganz poppig lackiert und ihn so ein bisserl auf Beetle frisiert. Ein Bart hat er auch, also kann nichts mehr fehlen. Jetzt fürchte ich nur, dass mir die Hippies mal stehlen. Ja, im Juni da rührt sich schon was. Im Juni macht's Garteln schon Spaß.
6: Wie sieht es eigentlich in den ganz normalen Gärten der Republik aus? Sie bedecken eine sehr viel größere Fläche als die neuen Gemeinschaftsgärten, auch in den Großstädten. Mit Rasen, Rosen, Rhododendren, aber vor allem Terrassen und Grills. Es wird viel Geld für sie ausgegeben, in Deutschland jährlich ungefähr 15 Milliarden Euro.
5: Die Landschaftsgärtnerin Gabriella Pape betreibt zusammen mit ihrer Partnerin Isabel van Gröningen in Berlin eine königliche Gartenakademie. Ihr Unternehmen heißt so, weil es auf dem Gelände der vom preußischen Hofgärtner Peter-Josef Lenné initiierten königlichen Lehranstalt angesiedelt ist. Pape betreibt hier eine Gärtnerei, ein Designbüro und eine Gartenschule, versorgt Privatgärten mit Planung, Pflanzen und Know-how. Außerdem verfasste sie jahrelang Gartenkolumnen für die Berliner Morgenpost und schreibt Bücher. Wir sitzen vor einem der Gewächshäuser. Neben uns üppige Beete, Verkaufsflächen für Pflanzen, zwischen den Kunden flanieren.
3: Ich begrüße dieses Urban Gardening, glaube ich, vor allem, weil es
6: dieses Wissen um die Pflanze den Städtern näher bringt. Ohne dieses Wissen nützt auch der schönste Garten- oder Parkentwurf nichts, meint Gabriella Pape, eine der renommiertesten Gartenplanerinnen hierzulande. Sie wurde als erste und einzige Deutsche auf der Chelsea Flower Show mit einer Medaille geehrt. Das ist so etwas wie ein hortikultureller Ritterschlag. Ich kann keinen Garten gestalten, wenn ich nicht weiß,
3: was die Dinge da drin tun sollen und was sie können und was eine Pflanze leisten kann. Und deshalb war ja auch Peter Josef Linnes größtes Problem als Landschaftsplaner, dass er keine Menschen hatte, die wussten, wie man damit jetzt umgeht. Das heißt, dieses Können um die Pflanze. Das ist ja was ganz anderes, als wenn man eine Wohnung einrichtet oder so. Die, die wächst ja nicht. Wie wachsen die Bäume, wie wachsen die Pflanzen, was machen sie in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten zehn Jahren, in den nächsten 100 Jahren?
5: Aus diesem Wissen und dem damit verbundenen Können gingen die großen Parks hervor, nicht umgekehrt. Gabriella Pape nennt das Gartenkultur.
3: Genau, also Gartenkultur meine ich jetzt gar nicht von Peter-Josef Linné und Pückler und wie sie alle hießen, sondern Gartenkultur für mich kommt von Kultivierung, so wie bei den Engländern auch. Horticulture ist das Können, des Gärtners, was pflanzt man wann, wie, wohin, dass es dann glücklich ist, wann schneidet man es richtig, wann macht man welche Tätigkeiten, sodass sie in unseren ja sehr limitierten kleinen Gärten, urban oder nicht, ähm, auch eine Chance haben zu überleben.
5: Viele Gartenbesitzer wissen nur wenig über ihre Pflanzen, über botanische und ökologische Zusammenhänge. Und sie verwechseln einen ordentlichen, leer Garten mit einem schönen solche sterilen Gärten kennt Papa aus ihrer Kindheit. Damals fand sie das normal.
3: Aber heute sehe ich als meine große Herausforderung und Aufgabe, diese Bilder, die wir im Kopf haben, einfach zu verändern. Eine andere Diaschau. Was ist ein schöner Garten? Das Bild des schönen Gartens, ne? des Vergänglichen. Wenn man darf früher durfte man nichts Vergängliches. Es gibt sogar Kunden, die rufen manchmal an und sagen: oh, "Bei mir im Garten ist jetzt alles gelb. Frau Papa, ich glaube, das ist was gestorben. Ich sage, das nächste ist Herbst." Ja, also das gibt es und da ist dran noch dran, da kann man noch was
6: ändern. Gibt es in solchen Gärten nicht sogar so eine Art Wegwerfkultur? In allen Geschäften stehen Plastiktöpfe mit Tulpen und Narzissen. Die Leute holen sie aus dem Gartenmarkt und ab ins Beet. Im Sommer dann Begonien und Stiefmütterchen, im Herbst Astern. Rein, raus.
5: Das ist Konsum, sonst nichts. Mag sein, aber dass es so ist, hat eben viel mit fehlendem Wissen zu tun. Pape beobachtet das bei ihrer Kundschaft, der sie gern Frühlingsblüher verkauft, noch lieber allerdings Blumenzwiebeln.
3: Der Mensch sehnt sich halt im Frühjahr nach Farbe. Und das finde ich völlig verständlich. Wir haben aber da ist sozusagen noch ein kleines Emotionsproblem, denn eigentlich könnten wir im Herbst die Farbe fürs Frühjahr kaufen in Form von Zwiebeln. Zwiebeln haben wiederum dieses grässliche Klischee, die sind aufwendig, die muss man in die Erde tun, das stimmt. Und dann sterben sie, das stimmt nicht.
5: Tulpen, Narzissen, Schneeglöckchen und so weiter sterben nur, wenn wir nach der Blüte ihre vertrockneten Blätter abschneiden. Denn die im Blatt gesammelten Nährstoffe brauchen Zeit, um in die Blumenzwiebel zu wandern. Viele Hobbygärtner kappen dennoch, weil die Pflanze so unordentlich aussieht und weil sie es nicht besser wissen.
6: Wer will schon vertrocknete Blätter jetzt im
5: Frühjahr? Es geht doch ums Grün in der Stadt, oder bin ich in der falschen Sendung? Papa empfiehlt, Unansehnliches mit niedrigen Stauden zu kaschieren. Die treiben zum genau richtigen Zeitpunkt frisches Grün. Wer das weiß und vorausschauend pflanzt, löst das Problem ohne Gartenschere. Dieses Beispiel lässt sich auf jede andere Pflanzung und Planung übertragen. Auch auf die Großen. Was macht der Baum in 20 Jahren? Kundig gestalten mit lebendigem Material. Das verstehe ich. Aber was bitte sind Stauden? Frauenmantel zum Beispiel. Storchschnabel, Margeriten. Keine Wegwerfpflanzen, im Gegenteil. Ein weltberühmter Staudengärtner, Karl Förster, war übrigens Deutscher. Er studierte an Lené's Akademie und gründete seine erste Gärtnerei 1903. Und es tut sich gerade viel in Sachen Stauden, zum Beispiel an der TU in Weihenstephan. Ja, man spricht vom international gefeierten New German Style. Sorgfältig geplante, zwanglos wirkende, üppig blühende, pflegeleichte Beete. Warum kenne ich so etwas nicht? weil bei uns so viele Gärten anders aussehen. Das hat historische und gesellschaftliche Gründe, meint Gabriella Pape. In England, wo sie ausgebildet wurde, werde anders gegärtnert. Vielfältige Staudenpracht zum Beispiel gehöre dort selbstverständlich dazu. In Deutschland, sagt sie, haben wir es in gewisser Hinsicht immer noch mit den Spätfolgen des Zweiten Weltkriegs und der Wirtschaftswunderzeit zu tun. Direkt nach dem Krieg baute man Gemüse an, lagerfähig und sättigend. Der Garten hatte nichts mit Entspannung, Freude oder Schönheit zu tun, sondern mit Arbeit. Für die Freude am Gärtnern fehlte damals die emotionale Basis, vermutet Gabriella Pape. Also
3: ich gehöre ja nicht zu der Generation, ich habe da noch nicht gelebt, aber so habe ich es mir interpretiert für meine Berufung, für mein Genre, den Garten, dass die Menschen in Deutschland nicht den Mut hatten... So wie die Engländer als Gewinner, als erstes haben die dann natürlich, haben die auch Gemüse angepflanzt, aber die hatten daneben dann auch immer vier Peronien. Also es war auch Platz für Schönes, für Schöngeist, für Muße, für, das musste, ne, oder Cup of Tea. Also diese, diese ganzen Feinheiten, die wir einfach aus Wut, aus Angst, aus, ich weiß es nicht, ich gehöre ja nicht zu der Generation aus unserem Leben herausgestrichen haben.
6: Es geht
5: also auch um Psychologie, um Verdrängung. Ja, auch. Und dann kam das Wirtschaftswunder. Und entsprechend sahen die meisten Gärten aus.
3: Natürlich gab es, und dann kommen wieder meine Widersacher und sagen, es gab dann aber auch schon schöne Gärten. Natürlich gab es schöne Gärten. Es gab ja auch immer reiche Leute, die sich nichts draus gemacht haben, aus dem Ganzen. Aber das Gros der Menschen hat erst aus dem Garten einen Acker gemacht, um, um Gemüse zu ziehen, wenn sie denn nicht wohlhabend waren. Und dann in den 60er, 70er Jahren, wie man so Eigenheime baute. Na, wenn man sich die anguckte, was war da drin? Eine Versüßchen, Gartenschuppen und ein Rasen. Ja, und, und dann war der große Stolz, war erst der erste Käfer und dann der erste Rasenmäher. Also ich weiß das ja, ich komme ja auch aus so einer Familie, also die immer auch Gärten hatte, aber wo mein Großvater, also der, die Anschaffung des ersten Motorrasenmähers war eine großartig. Ne? Also das war eher, dass die Eroberung als der Garten selbst, den Garten selbst, der hatte kein Bild. Der, der hatte ein Bild, aber das Bild war... Vor Gartenschuppen.
5: Und obwohl heutzutage alle von Gärten reden und schreiben, obwohl es regalmeterweise Bildbände von üppig wuchernden Natur-, Bauern- und Präriegärten gibt und Gartenmagazine, die die neue Staudengärtnerei feiern, hat sich an diesem Gartenbild, wie Pape es nennt, so viel nicht geändert. Da muss man sich nur mal in Eigenheimsiedlungen umschauen.
6: Wobei es solche steifen Normgärten auch in englischen Vorortsiedlungen gibt.
5: Sicher. Aber dort gibt es deutlich mehr Gärten, denen man die Hingabe und Begeisterung ihrer Besitzer ansieht. Ganz normale Briten wissen viel über Botanik und Hortikultur. Um das zu glauben, muss man sich nur einmal eine BBC-Sendung zum Thema anschauen oder anhören.
6: Im Deutschland des dritten Jahrtausends gibt es jedenfalls mehr Gartenbuddhas als in Wirtschaftswunderzeiten. Und Plätschersteine und motorisierte Gartengeräte. Aber eine größere Pflanzenvielfalt? Kaum. Dafür immer noch viele glattgeharkte Beete. Oder, immer populärer, Zierkies mit Folie darunter. Hier verhungert jedes Insekt, jeder Vogel, jeder Igel. Am Bienensterben sind nicht nur Gifte schuld,
5: sondern auch ein mangelhaftes
6: Nahrungsangebot.
5: So ein sauberer Garten ist nicht nur nicht schön, sondern ökologisch ein Problem, meint denn auch Gabriela Pape. Bei den meisten älteren Menschen sind die Sä- und Jätgewohnheiten nicht mehr zu ändern. Bei den jüngeren schon.
3: Ist eine Generationssache, ist unbedingt ähm zu arbeiten, Aber ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist, der alten Generation äh, diese Bilder zu nehmen, sondern ich glaube eher, dass es ganz wichtig ist, meiner und vor allen Dingen der jungen Generation zu erklären, wieso es nicht stimmt, was dort propagiert wurde. Ja, dass man nicht unbedingt um die Rosen herumhaken können sollte, weil man dann immer zu Saatbeete herstellt. Die Beete sollen bedeckt sein, die Pflanzen, da muss man nicht mit der Hacke immer zu ran, wenn die Beete geschlossen sind und die Stauden dicht, so wie da drüben. Sondern dann, gibt's auch, dann hat man die ganze Problematik nicht. Ne? Und, und dann haben die kleinen Viecher, die da drin sind, auch was zu knabbern. Und diese Millionen von Mikroorganismen, die da drin, eigentlich alle Arbeit für uns tun. Ne? Und das zu verstehen und wie das
6: funktioniert, ich glaube, das ist ganz wichtig. Offenbar fällt es vielen Menschen schwer, Spuren organischer Verfallsprozesse zu akzeptieren. Also den Weg allen Vergänglichen, quasi das Leben selbst. Herbst zum Beispiel ist da ein ganz schwieriges Thema, denn da fällt das Laub.
3: Die Leute fürchten sich vor dem Laub. Das Laub ist im Moment der Feind, den man gar nicht, der ist unberechenbar, wissen Sie, wie das kostet, wie viel Sack ich hier raustrage, wo ich dann immer schmunzeln muss und, und sagen muss, ja, aber es kann doch auch einfach nur eine Aufgabe sein. Es ist die Aufgabe im Herbst. Braucht der Mensch das auch? Die Seele, da lachen wieder viele Autofahrer, die sagen, ich brauche kein Laub. Ich brauche einfach nur schöne, saubere
5: Städte. Aber wenn wir saubere Städte haben, haben wir ein ganz
3: anderes Problem.
5: Das Herbstlaub macht Ärger und Arbeit, ist ohne Nutzen und stört. So die landläufige Meinung. Es passt nicht in eine Kultur der voll kontrollierten Prozesse, der glatten Oberfläche und der unverwüstlichen Effizienz.
6: Sterile Gärten drücken also auch einen Gedanken aus. Oder so etwas wie eine Haltung, eine Abwehr der Materialität, Vergänglichkeit, Unwägbarkeit, aber auch der sinnlichen Dimension unserer Welt.
5: Nur leider eben keine Vision. Manchmal verzichten Gartenämter auch in Parks auf Laubgehölze, weil sie Arbeit machen und deswegen Kosten verursachen. Bei der Planung öffentlicher Flächen geht es immer um möglichst wenig Pflegeaufwand. Gabriella Pape wirkt regelrecht deprimiert, wenn sie davon erzählt.
3: Dann kommen sie wieder mit Pflegeleicht und aber eigentlich gar nicht. Und am besten Rasenroboter oder am liebsten auch gar kein Rasen. Und Pflanzen wissen sie nicht. Naja, nehmen wir ein paar Bäume und wie viel Laub machen die denn?
5: Auch aus diesem Grund hat sie entschieden, sich in ihrer Arbeit auf Privatgärten zu konzentrieren. Urban Gardening-Projekte begrüßt sie hingegen, weil sie mit ihrem Anliegen korrespondieren, das gärtnerische Wissen zu vermehren. Aber eben nicht nur das. Ihre Gärtnerei stiftet regelmäßig Pflanzen an ein Berliner Gartenprojekt, das mit Flüchtlingen arbeitet.
3: Horticultural Therapy, also die Therapie um die Gartenkultur, das ist ja sehr therapeutisch, mit Pflanzen zu arbeiten. Auch das gibt es in England zum Beispiel wesentlich ausgeprägter als bei uns. Da gibt es gigantisch große Klinikkomplexe, die große Gärten haben, in denen nichts anderes passiert, als dass die Menschen gärtnern, also gerade in Psychokliniken und mentalen Problemen weil man eben den Menschen wieder beibringen möchte oder ihnen mitgeben möchte, dass die Natur auch in sich einen heilenden Prozess hat, also in sich selbst. Die Natur könnte sich, wenn wir sie nicht immer wieder vernichten würden oder kaputt machen würden, auch von alleine wieder herstellen. Und das ist gerade beim Urban Gardening, ist es, glaube ich, für mich der wichtigste Schritt im Urban Gardening, ist den, den Menschen in der Stadt die Möglichkeit zu geben, sich damit zu befassen. Dass das jetzt nicht, nicht plötzlich die Leute alle zu Selbstversorgern in irgendwelchen Hinterhöfen werden, glaube ich, ist damit auch nicht gemeint. Die
1: lieben Verwandten, die besuchen uns gern mit Kind und mit Hund und mit Herren. Sie wollen zwar gleich gehen, doch sie bleiben bis auf Nacht. Dafür haben sie für die und den Senf mitgebracht. Die Mutti backt Kuchen, doch der brennt ihr an,
2: weil sie in dem Wirbel nicht aufpassen kann. Es kann jederzeit passieren, dass jemand von außen kommt und zur Stadt geht und sagt, ich würde gerne diese Fläche kaufen, um hier gewerbliche Nutzung, ein Einkaufszentrum, Stadthäuser oder sowas raufzusetzen.
5: Während alle von urbanen Gärten schwärmen, verschwinden die ersten schon wieder. In New York, wo die Idee, Brachen zu entrümpeln und zu bepflanzen, schon in den 70er Jahren entstand, wurden sehr viele Community Gardens überbaut, sobald sie eine Gegend lebenswerter gemacht und damit für eine zahlungskräftige Klientel aufgewertet hatten.
6: In Berlin musste der Neuköllner Gemeinschaftsgarten Prachttomate ein Drittel seiner Flächen hergeben. Ein anderer, namens Himmelbeet, muss Ende 2019 die Hochbeete abbauen. In München hat im Winter 2017 der Garten obpflanzt ist sein Gelände geräumt und im Januar 2018 zurückgegeben. Hier will der Freistaat Bayern Wohnungen bauen. So oder ähnlich geht es vielen Projekten, denn die meisten von ihnen befinden sich auf Zwischennutzungsflächen, und Bauplätze sind begehrt. Land ist eine begrenzte Ressource. Der Landschaftsarchitekt Udo Weilacher. Wir müssen leider feststellen,
4: dass der Landschaftsverbrauch in Deutschland nach wie vor ziemlich hoch ist. Wir sind, glaube ich, mittlerweile bei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so etwas knapp 70 Hektar pro Tag Landschaftsverbrauch, das muss man sich mal vorstellen, pro Tag. Das heißt, unverbautes Land wird genutzt für was auch immer, Bebauung mit
5: Häusern, Straßenplanung, Gewerbegebiete und so weiter. Wo Wohnungsnot herrscht, ist Verdichtung der Siedlungsgebiete eine gute Idee. Allerdings konkurrieren Stadtgärtner mit Bauherren um die letzten städtischen Brachen und Freiflächen.
4: Auf der einen Seite versteht man und würdigt ja auch dieses Bedürfnis, innerhalb der Stadt Flächen zu nutzen und für sich selber auch zu, in Besitz zu nehmen. Auf der anderen Seite gibt es eben diesen bereits erwähnten Entwicklungsdruck, der auf der gleichen Fläche irgendwie befriedigt werden soll. Und da wird es halt häufig
5: in der Auseinandersetzung ziemlich heiß. Udo Weilacher ist Professor am Lehrstuhl für Landschaftsarchitektur und industrielle Räume an der TU München. Wir treffen ihn in einem Besprechungsraum voller Grünpflanzen. Auch eine Stadt wird in seinem Fach als eine Landschaft betrachtet, besiedelte und nicht besiedelte Räume als zusammenhängendes System. Denn alle kommunalen Entscheidungen wirken sich auf beide aus. Weil, um das mal ganz platt auszudrücken, für jede Fläche, die wir in der Stadt
4: nicht bebauen, müssen wir damit rechnen, dass diese Fläche außerhalb der Siedlungsbereiche bebaut wird. Weil der Druck zum Bauen und der Bedarf an Wohnraum, der nimmt ja nicht ab. Das bedeutet es für uns manchmal sehr schwierig, in diesem Zusammenhang zu argumentieren und gelegentlich steht man vor der absurden Situation, dass man für die Bebauung einer Fläche innerhalb der Stadt als Landschaftsarchitekt stimmt und sogar sagt, ja, wir müssen diese Fläche bebauen und alle sagen, wie kann man sowas tun, als Landschaftsarchitekt eine Fläche zur Bebauung freigeben, das kann doch nicht Ernst sein, aber wir tun das zum Teil in dem Bewusstsein, dass wir damit eine möglicherweise unverbaute Fläche in einem Raum außerhalb der Siedlung schützen vor Bebauung. Also es ist, man darf nicht immer lokal denken, sondern wir müssen eigentlich regional denken und in diesem regionalen Austausch ergibt sich ein ganz anderes Bild.
6: Aber was ist mit den Leuten in der Stadt? Brauchen die keine lebenswerte Umgebung, kein Grün? Stararchitekt Patrick Schumacher schlug 2017 sogar vor, den Hyde Park zu Bauland zu erklären.
5: Öffentliche Parks wurden Mitte des 19. Jahrhunderts ganz ausdrücklich für das Volk, also für alle, angelegt. Wie der Münchner Englische Garten, der Londoner Hyde Park, der Central Park in New York. Mit ihm veränderte sich übrigens der Blick auf die Gartenkunst. Sie wurde zur Landschaftsarchitektur. Udo Weilacher
4: wenn man das jetzt schrittweise erklären will, könnte man sagen, aus der Gartenkunst wurde irgendwann mal Gartenarchitektur. Also sprich, der künstlerische Teil ist dann eher der architektonische, bauliche Teil geworden. Und irgendwann, eigentlich war es der Landschaftsarchitekt, der in New York den Central Park geplant hat, der irgendwann gesagt hat, wir können bei einer solchen großen Landschaft, New Yorker Central Park, nicht mehr vom Garten reden, sondern wir müssen eigentlich von Landschaft sprechen. Und deswegen hat er sich als erster, in der Geschichte unserer Profession als Landscape Architect, also als Landschaftsarchitekt bezeichnet. Weil er sagte, das hat weder mit dem kleinen Garten noch was zu tun, noch hat es was mit Kunst allein zu tun. Sondern es geht um das Architektonische, das Bauen, das Konstruieren, das Gestalten.
6: Weg vom kleinteiligen, organischen, lokalen, hin zum Reisbrett. Das ist eben auch das Problem mit so vielen Parks. Sie sehen aus dem Helikopter gut aus, aber niemand fühlt sich in ihnen wohl. Es gibt nicht zufällig Konflikte, wenn Brachen in Parks oder Iga-Gelände verwandelt werden sollen.
5: Viele Parks funktionieren aber doch sehr gut. Vor allem die großstädtischen, wie der Central Park oder der Hyde Park.
6: Vielleicht sollten wir einfach ganz neutral über mehr Grünflächen reden. Mehr Grün, damit fingen wir an.
4: Also ich finde Grünfläche ein schreckliches Wort, weil erstens Grün ist zunächst mal eine Farbe und hat noch nichts mit Qualität zu tun. Was heute alles als grün bezeichnet wird, also wir müssen schon sehr genau fragen, was damit gemeint ist, wenn jemand
5: Grün in der Stadt haben will. Viele der schönsten Städte der Welt sind nicht besonders grün. Kopenhagen zum Beispiel ist dichter bebaut als München. Und München hat die höchste Bevölkerungsdichte Deutschlands. Lebenswerte Städte die sind nicht darauf angewiesen
4: auf einen gewissen Prozentsatz an Grün, sondern die sind darauf angewiesen auf eine wirklich intelligente und wirklich sensible Qualifizierung aller Freiräume, die es da gibt. Das ist der Straßenraum, das ist der Parkplatz, das ist der Garten, der Marktplatz, was auch immer und nicht nur das eine oder andere Detail da drin. Und das finde ich das Problem, dass man gelegentlich auch glaubt, man könne problematische Situationen, die eigentlich durch Fehlentscheidungen in Architektur und Städtebau entstanden sind, durch eine Begrünung lösen. Das ist Oberflächenkosmetik und das ist Oberflächenästhetik. Die hilft uns in den Städten wirklich nicht weiter. Da wird es für mich schwierig, wenn man gewissermaßen der, der Ansicht ist, man muss über alles nur die grüne Soße drüber gießen und schon ist die Welt wieder in Ordnung. Das ist mir einfach viel zu platt. Und was sagt der Landschaftsarchitekt
6: Weilacher zu Urban Gardening? Wenn
4: ich vorhin gesagt habe, die eigentliche Umweltkatastrophe weltweit hat was mit der abnehmenden Sensibilität des Menschen für seine Umwelt zu tun, dann bin ich natürlich einerseits heilfroh, dass es Menschen gibt, die sagen, jetzt wühle ich mal wieder in der Erde, jetzt pflanze ich mal was an und jetzt lerne ich auch, was es für unterschiedliche Zusammenhänge in der Natur gibt, die unsere Umwelt beherrschen und zum Teil auch stabilisieren. Also ich finde das super. Das ist ja wie eine Art von man lernt gewisse Prinzipien und dafür sind die sehr, sehr gut. Also darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Aber diese Zustimmung gilt nur unter Einschränkungen. Also Schwierigkeiten habe ich mit dieser Bewegung dann, wenn so eine Art flächendeckender Anspruch damit verbunden ist. Also es gibt ja auch solche Ansätze, wo man sagt, jetzt muss die ganze Stadt so aussehen und jetzt darf auch kein Park mehr, da darf kein Rasen mehr mehr fahren, sondern jetzt wollen wir überall Nahrungsmittel anbauen und jetzt soll überall, also immer dann, wenn es quasi ideologisch wird und wenn es gewissermaßen Anspruch erhebt auf 100 Prozent der Freiflächen in der Stadt, dann habe ich ein Problem damit, weil es gewissermaßen, den kulturellen Wert von existierenden Grünflächen, das kann auch mal ein barocker Park sein oder es kann auch mal eine gemäße Rasenfläche sein, weil es das einfach äh, ignoriert, weil es ein Stück weit diese Haltung auch so tut, als ob eine Stadt tatsächlich in der Lage wäre, sich auf der eigenen Fläche zu ernähren. Das funktioniert einfach nicht.
6: Aber wer behauptet denn das? Sebastian Pomm aus Leipzig klang überhaupt nicht so. Es gibt so viele Gemeinschaftsgartenkonzepte wie Gemüsesorten, da sind Verallgemeinerungen schwer. Aber tatsächlich gibt es ein Manifest, das viele Gartenprojekte unterzeichneten. Die Stadt ist unser Garten.
5: Das ist die Überschrift und der letzte Satz des Manifests. Und dazwischen heißt es. Wir fordern Politik und Stadtplanung auf, die Bedeutung von Gemeinschaftsgärten
0: anzuerkennen, ihre Position zu stärken, sie ins Bau- und Planungsrecht zu integrieren und einen Paradigmenwechsel hin zu einer gartengerechten Stadt einzuleiten. So wie in der autogerechten Stadt alle ein Recht auf einen Parkplatz hatten, sollte in der gartengerechten Stadt allen
6: ein fußläufiger Zugang zur Stadtnatur garantiert werden. Klingt doch gut. Aber warum muss Garten gleich ein neues Paradigma sein? Stadtplaner Jan Gehl, der Kopenhagen so erfolgreich zur Fahrradstadt umbaute, plädiert zum Beispiel schlicht
5: für ein menschliches Maß. Und es geht ja nicht einfach um Gärten, sondern meist um Nutzgärten, ja um essbare Stadtinitiativen. Das prominenteste Beispiel ist Andernach, wo die Stadtverwaltung selbst Bohnen- und Johannisbeerbüsche pflanzte. Auch der Leipziger Sebastian Pomm erzählt von Gesprächsrunden zum Thema essbare Stadt.
2: Über eine dieser Runden ist es dazu gekommen, dass ein anderer Verein in Leipzig, der heißt Gemeinsam Grün, mitten im Palmengarten, das ist ein großer Park in Leipzig, so ein eine Beetfläche, die vorher von irgendeiner Galabaufirma mit irgendwelchen Ziergehölzen bestanden war, jetzt nutzen können, um dort im Prinzip Gemüse anzubauen und Kräuter und Blumen. Da ist kein Zaun drumherum, da kann jeder Bürger, jede Bürgerin kommen und, das ist ja das Prinzip der essbaren stadt bedingungslos Gemüse ernten. Stell dir vor, dass auf jeder Verkehrsinsel Kartoffeln wachsen,
5: in jedem Park Erdbeeren. Obwohl mit diesem Gemüse und Obst eine andere Mentalität einherginge als mit Selbstversorgung in der Nachkriegszeit, so würden Freiflächen doch in erster Linie über ihren Nutzen definiert. Und sei es über den gesellschaftlichen. Zu Ende gedacht, birgt das durchaus gewisse Abgründe. Wie sagt der überzeugte Ziergärtner Jakob Augstein in seinem Gartenbuch so schön? Mein Garten ist ein Refugium der
7: Nutzlosigkeit, eine Lichtung im Wald des Zweckmäßigen.
6: Vielleicht kommen wir hier einfach ohne Entweder-Oder aus und schauen uns stattdessen die städtischen Freiflächen genauer an. Denn die haben, sagt Udo Weilacher, enorme Probleme.
4: Ich fände es auch manchmal gut, sich darüber klar zu werden, wie wenig heute in den Städten für die Pflege und Instandhaltung von Freiflächen überhaupt noch zur Verfügung steht. Sprich, manche unserer Außenräume in den Städten sehen so trostlos und vielleicht auch so kommerzialisiert aus, weil wir in den Städten nicht mehr bereit sind, auch
5: für die Qualität der Außenräume entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen. Wer Stadtgrün fordert, sollte Grünanlagen und Parks, die längst da sind, und zwar für alle, stärker in die Argumentation einbeziehen. Auch Gemeinschaftsflächen, die nicht beackert werden, die vielleicht allein der Muße oder dem Vergnügen dienen, sind ein Gemeingut. Und das braucht Pflege.
4: Und ohne Pflege und Unterhalt
5: geht das nun mal nicht.
4: Oder wenn ich pflegeleichte Freiflächen anlege, dann sehen die auch entsprechend aus. Weil ich muss dann keine Hecken mehr schneiden, also Hecken weg. Haben wir schon erlebt. Bäume machen ja nur Schmutz, ist vom Unterhalt viel zu aufwendig. Also äh, wer zu viel Bäume pflanzt, kriegt ein Problem, weil es hinterher heißt, wir haben in der Stadt nicht die Mittel, um den Unterhalt zu bewerkstelligen. Wenn Laub in den Straßen liegt, Riesenproblem, weil das kann er nicht mehr... Also wohin wir schauen, eigentlich ist unsere Gesellschaft dann nicht mehr bereit, dann auch entsprechend ähm, die Qualität und Pflege von Außenräumen zu verantworten oder auch zu finanzieren.
6: Kein Geld für Parks, Plätze, Straßenbäume. Darunter leiden nicht nur das Stadtbild, die Gartenkultur, die ökologische Vielfalt, sondern das öffentliche Leben. Und das ist in jeder Gesellschaft essentiell.
1: Im Herbst hat man vorsorglich Rosen bestellt. Man hat uns versprochen, die schönsten der Welt. Doch irgendwo muss da der Wurm drinnen sein. Statt Rot blühen sie Weiß und statt Groß sind sie Klein. Dafür ist bei Nelken das Gegenteil los. Statt Weiß blühen die Rot und statt Klein sind sie Groß. Ja, im Juni, da rührt sich schon was. Im Juni macht's Garteln schon Spaß.
5: Welches Grün wollen wir? Die Gartendesignerin attestiert Deutschland eine weit verbreitete Vorliebe für steriles Grün. Der Gemeinschaftsgärtner wünscht sich mehr Achtsamkeit. Der Landschaftsarchitekt beklagt ein unterentwickeltes Verständnis für größere Zusammenhänge und vernachlässigte Parks. Tatsächlich, urbane Gärten werden von ihren Flächen vertrieben. Das passt nicht so gut zu den allgegenwärtigen Hochglanzbildern von schmucken Gärten mit urbanen Hipstern. Und vor allem, wo ist da die Vision, der ausgereifte Gedanke? Die Gärten und Mentalitäten ändern sich. Auch bei uns. Gabriella Pape ist mit ihrer Arbeit außerordentlich erfolgreich. Stadtplanung und Gemeinschaftsgärtner sind im Gespräch, auch über Gräben und Hochbeete hinweg. In Stuttgart gibt es sogar einen Gardening-Beauftragten. Interessanterweise ein Landschaftsarchitekt. In Berlin beantragte der Rot-Rot-Grüne Senat, Ende 2017 so eine Stelle zu schaffen. Manchmal berühren sich Parks und Gemeinschaftsbeete ganz konkret, wenn zum Beispiel im Leipziger Palmengarten Gemüse wächst oder wenn Gemeinschaftsgärten wie etwa der Lasker Wiesengarten in Berlin als öffentliche Grünfläche eingestuft werden. Hier war die Erlaubnis, Beete anzulegen, an die Verpflichtung geknüpft, einen Teil der Fläche als Grünanlage zu gestalten und dauerhaft zu versorgen. Übrigens, einen Zaun gibt es dort nicht.
6: Und wenn es eng wird? Wenn Gärten dem Profitinteresse von Investoren geopfert werden, sind die Fronten klar. Aber wenn sie sozialen Einrichtungen, Sportplätzen oder Sozialwohnungen weichen sollen, dann sind diejenigen, die entscheiden müssen, nicht zu beneiden. Die Vorstellung, wir könnten die Welt allein dadurch verändern und gestalten, dass wir in der Stadt alte Kartoffelsorten retten, die Bamberger Hörnchen oder die Mecklenburger Schnecke, übersieht hin und wieder
5: solch komplexe Problemlagen. Und die Vision einer besseren Welt, die aussieht wie ein Gemüsegarten, ist so eingängig und populär, dass Unternehmen wie Vattenfall oder Aldi damit werben. Sie kapern sich unsere Bilder, heißt es aus der Urban Gardening Szene entnervt. Aber diese Bilder fallen ja nicht vom Himmel. Der Zeitgeist liebt Grün, aber er benutzt dabei alte Motive. Unsere Kultur, oder besser ihre sesshafte Variante mit Siedlungen und Arbeitsteilung entstand vor 7.000 bis 10.000 Jahren, als Menschen das erste Samenkorn absichtsvoll in die Erde legten. Das prägte Vorstellungswelten, Bilder, Metaphern.
6: Ängste keimen, Unternehmen blühen, die Hoffnung ist selbstverständlich grün. Allerdings, das zeigt das in unserer Epoche so gern bemühte Wachstum am deutlichsten, wird oft Störendes ausgeklammert. In einem lebendigen Garten gibt es Blüten, keine Frage, aber auch Herbstlaub und Verfallsprozesse.
5: Zugegeben, auch populäre Bilder von Gemeinschaftsgärten laden zur Verklärung ein. Mit ihrer ländlich-lässigen Do-it-yourself-Anmutung, ihren Früchten und ihrem Grün. Natur ist aber keine idylle Gärten sind es erst recht nicht. Sie sind keine ausbalancierten Biotope. In ihnen wachsen sehr unterschiedliche Pflanzen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Und die sind nicht gleich stark. Organisch ist kein Synonym für friedlich oder auch nur selbstorganisierend.
2: Damit umzugehen, macht Arbeit. Es braucht Können und Wissen. Weil eben auch Menschen hier sind, die keinen Gartenbau gelernt haben, ist es auch eine Experimentierfläche. Hier kann man sich auch mal ausprobieren. Es wird auch niemand auf die Finger geklopft, wenn er jetzt mal was das Beet nicht perfekt bepflanzt. Wir sind hier mit Kindergruppen. Die, da stehe ich auch nicht daneben mit einem Rohrstock und sage, hier, die Reihe muss aber gerade gezogen werden. Dafür ist Raum da und der Raum soll auch da sein. Natürlich achten wir trotzdem drauf, dass es halt so ein paar Maßstäben folgt. Wenn eine Kita-Gruppe kommt und irgendwas bepflanzt, dann spricht die Person, die vorher diese Umweltbildungsveranstaltung macht, mit unserem Gartenbauer oder dem Gemeinschaftsgartenteam, wo denn gerade was gemacht werden muss, dass man so ein bisschen einem Masterplan folgt. Und so findet man auch immer wieder, sage ich mal, eine Waage zwischen diesem, man lässt Wildnis zu, man lässt Wildwuchs zu, man lässt im Prinzip natürlichen oder quasi natürlichen Wuchs zu, hat aber auch diesen kultivierten Gartenbau, genau, vereinigt es Irgendwie. Kein Masterplan, der alles
5: unterwirft. Aber eben auch kein Wildwuchs, sondern viele Gespräche, immer wieder hergestellte Balance.
6: Und dann gibt es ja noch die Stadt und ihre unterfinanzierten Parks, Plätze, Grünanlagen, die für viele Menschen selbstverständlich sind. Dabei denken nur wenige daran, dass sie geplant und versorgt werden müssen. Udo Weilacher sieht sogar eine Front zwischen der institutionalisierten Grünflächenpflege und manchen Fraktionen des Gartenaktivismus.
4: Und diese Front ist einfach falsch, finde ich, sondern das müsste eigentlich ein Miteinander werden, zu heißen, okay, wir können auf der einen Seite, die Rettung aller Freiräume in der Stadt besteht sicher nicht darin, sie alle jetzt irgendwie urban zu begärtnern, das werden wir nicht schaffen, schlicht und ergreifend, sondern wir brauchen beides, wo es funktioniert, fantastisch, würde ich auch nie irgendwie sagen, dass das nicht möglich ist, aber wir brauchen auch eine viel stärkere Unterstützung aus der Bevölkerung heraus für die Pflege von kommunalen Freiflächen. Da eine Konkurrenz aufzubauen, finde ich immer, find ich
5: sehr schwierig. Und das, also da habe ich auch häufig dann so Diskussionen. Eigentlich ist es also ganz einfach. Alle müssen mit allen reden. Planerinnen und Gärtner, das Grünflächenamt mit der Urban Gardening-Initiative, Gartenneulinge mit denen, die Erfahrung haben. Und das geschieht ja auch. Und zwar offenbar so, dass sich hier tatsächlich eine neue Gartenform etabliert. Eine neue Variante öffentlichen Grüns. Natürlich gibt es dabei Konflikte, spätestens wenn es um die Frage geht, warum die Kommunen so klamm sind, dass sie ihre Grundstücke verkaufen oder vernachlässigen. Schon Karl Marx' Kapital befasst sich mit der Vertreibung englischer Bauern von ihren Almenden, den für alle zugänglichen und nutzbaren Wäldern und Äckern. Vielleicht würde es nicht schaden, wenn
6: nicht nur die Freude, sondern auch die Arbeit und Mühe, ja der Verdruss auf allen Seiten bei Aktivisten und Profis im Beet wie in der Behörde sichtbarer wären. Nicht in übersichtlichem Gut und Böse, Oben, Unten, Die und Wir. Denn dass solche Oppositionen niemandem helfen, lernt man nirgendwo so gut wie im Garten. Und wenn die Debatten zu heiß werden, können wir ja über Gemüse, Ziergehölze oder Stauden reden. Das verbindet und beruhigt, erzählt Gabriella Pape. In England zumindest, wo die Queen und ihre Untertanen im Gespräch über verlauste Rosen eine Ebene finden. Garten ist für mich und das wird ganz oft unterschätzt. Der Garten ist so ein
3: sozialisierendes, solidarisierendes Thema. Immer wenn es zu scharf oder zu heiß wird, die Unterhaltung. Das habe ich schon von meiner Landlady, die mit Garten jetzt nicht so viel am Hut hatte, aber dann kaulte die immer irgendwas aus dem Garten raus. Oh, by the way, Julian, wie geht's in deinen Geranien? Oder so. Ne? dann wurde. Das war das war so to pipe down!
5: Stadt und Garten als demokratische Übung. Wir schauen über den Zaun und zwar nicht nur zu denen, mit denen wir uns ohnehin verstehen. Der Austausch von Wissen und Können, von Bedürfnissen und Träumen, das Aushandeln von Planung und Wildwuchs könnte zu einer Vision reifen. Das Paradies wird uns auch weiterhin verwehrt bleiben. Aber vielleicht entsteht ja eine geerdete Utopie.
6: Das ist zwar auch eine ein bisschen zu hübsche Metapher, aber endlich ein Schlusswort. Und jetzt alle raus. Wie heißt es so schön bei Voltaire? Das ist gut gesagt.
7: Aber wir müssen unseren Garten bestellen.
6: Zum Glück haben wir
1: hinter dem heusel ein Tier. Ich schleich zu der meinen und sag leise zu ihr. Weißt was, wir verschwinden, mir reicht's, ich hab' nur. Wir fahren in die Stadt, denn dort haben wir eine Ruhe. Ja, im Juni, da rührt sich schon was. Da macht so ein Garten schon Spaß, ja, da macht uns der Garten schon Spaß.
0: Geerdete Paradiese. Visionen eines neuen Gartens. Gepflanzt von Sabine Rolf. Es bestellten das Sprachbeet Aurel Mantai, Xenia Tilling, Katja Schild und Peter Weiß. Überflüssige Triebe entfernte der Techniker Roland Böhm. Den grünen Daumen der Regie bewies Stefanie Ramp. Den Wildwuchs dämmte der Redakteur Martin Zein ein. Eine Produktion des geerdeten Bayerischen Rundfunks 2018. Das Manuskript und den Podcast finden Sie unter bayern2.de. Und wenn Sie dort auf Abonnieren klicken, erwartet Sie eine üppige Ernte an nährstoffreichen Sendungen.